0: 欢迎你来到一则茶室。这集的内容是我在四月份 Mixer Box 上面直播的留存档，拖这么久才剪出来，原因是我完全忘记还有这个音档了。而今天这集的内容与其他内容不太一样，我会分享四部电影，都在教我们如何活在当下。没看过的听众朋友们，小心暴雷哦！在节目开始之前，还是要先跟厂商招手。目前一则查室广告植入还有档期，欢迎下方资讯栏找到联系信箱来信洽谈哦。那我们就开始今天的内容吧。为什么我会想要定这个主题呢？其实，在2020年啊，相信大家应该都过得很辛苦，不只有我们台湾啦，而是全世界的大家都共同的很辛苦，因为疫情的关系嘛。而2020年呢，也夺走了许多人，像是黑豹的演员，或是 Kobe Bryant 这些明星都陨落了。其实也是让整体的人类都学习到了。活在当下的重要性，虽然说设定三年或者是五年后的目标是好事，没有错，让我们有个愿景可以去努力，但也不要忘了，有句话不是说“计划永远赶不上变化”吗？所以我们在设定目标的时候，要保留随时会变化的弹性。那在今天的进到正式主题之前呢，我想要问问线上的听众朋友们一个问题。你们等一下在听我的内容的时候，可以一直思考这个问题：如果你的生命就到今天，你会有遗憾吗？这是一句我时常问自己的话哦。许多企业家呢，都会把今天当作是最后一天来过。对吧？我记得好像苹果的创办人贾伯斯，他就是把每一天都当做最后一天来过，所以他每天都过得非常充实。但是对我来说呢，这样的想法很难，因为我的潜意识还是会告诉我，我还有明天呢、啊，对吧？即便有可能，好，假设我明天出了什么意外，好了，但是今天的我还是会觉得，我明天早上还是能够睁开眼睛啊。要怎么把每一天都当成最后一天来过呢？我没有办法这样欺骗自己，于是我就把这句话改成是：如果我的生命直到此刻，我会有遗憾吗？这边稍微停顿一下，让大家思考一下：你的生命中是否有些还未去完成的事，或是还有没有还没道歉的人？如果你就只活到今天的话，会后悔吗？如果有，那是为什么呢？你们可以思考一下这个问题，它背后真正的原因是什么？可能是你物欲太多了，想买的东西太多了，所以有遗憾，因为你还没有得到它。那或者是你可能因为还有许多事想去做，还没有去完成它，你的梦想还没有达成，你不甘心你只活到今天。其实，在这边跟大家分享一下，以前呢、啊，我也是会有遗憾的。呃、uh, ，跟大家说一下好了，我今年25岁，所以我其实这个问题呀、啊，我在21岁的时候我就开始不断的问我自己了。在我22岁的时候，我问我自己，我那时候想说，我还没毕业耶，我还有很多的梦想想去做，怎么可以就在这一刻死去呢？所以当时的我是。如果我只活到那一刻的话，我是有满满的遗憾的。我会觉得说，我的人生还有一大段没有去活过，那我就活到这一刻，这也太不甘心了吧。所以我做了什么改变呢？先让我卖个关子，到节目的尾声，我再来和你分享。当我们理解到，如果我的生命直到此刻，我会有所遗憾吗？可以开始做什么呢？其实就是活在当下，而也是我今天挑选这四部电影教我们如何活在当下。第一部我今天要分享给大家的电影是《珍爱每一天》，这是一部我很喜欢的电影，是一部小成本的英国电影，有点像是浪漫喜剧电影吧。电影呢主要叙述男主角提姆在自己二十一岁的时候，被他的父亲告知。他们家的男生一直以来都有一种超能力，就是只要进到一个黑暗的空间，你双手握拳就可以回到他们想要回去的那个时间点。于是提姆瞬间就有了这个穿越时空的能力。他利用这个能力学到第一件事情就是，无法回到过去让一个人爱上你，因为啊，在那个夏天他喜欢了朋友的表妹。结果他花了一整个夏天，不断的回到过去，要试图让这个女生爱上他。即使他回到过去，还是没有办法改变任何你觉得自己很蠢的事，他依旧还是不太爱上你。而失恋的提姆就这样来到了伦敦工作。某次他跟他的同事一起去体验无光晚餐，不知道大家有没有体验过无光晚餐？之前台北有一个新创公司，他们都是在呃举办这种沉浸式体验的活动。那时候我就有去参加过一次无光晚餐，其实就是你进去了之后，你什么都看不到，然后你只能靠你自己的触觉、嗅觉来吃东西，体验每一个送进嘴里的食物，试着猜想这到底是什么。很有趣的是，我跟我男朋友当时去吃的时候，他会不小心的碰到我。或者是如果他喂我的时候，明明他的手伸过来了，但是我却找不到他的手在哪，我真的觉得还蛮好玩的。如果下一次你们有看到类似的活动的话，也可以去体验看看。那我们的男主角提姆呢，就是在里面什么都看不到嘛，他就在那里遇到了他此生的最爱玛丽，也就是我们今天的女主角。他们很快的就约了下一次的约会时间，提姆就这样非常快乐的回到家。结果发现自己的房东，因为自己所导演的舞台剧有一个重要的角色在重要的时刻忘词了，所以他这部舞台剧将会被一堆的影评人批评为世纪大烂片。提姆就为了想要挽救这个可怜的房东，所以他就决定要回到过去，帮助这位可怜的忘词演员念出那句重要的台词。他自己也知道代价就是。他不会见到玛丽，也就是说，他会错过与玛丽相遇的机会。但提姆并没有因此而放弃，他依稀的记得玛丽好像曾经说过他喜欢某位艺术家，所以他就去那个艺术家的展览上面等玛丽出现。一等就是一周，终于在他的视角内，玛丽出现了。但玛丽根本就不认识提姆啊。而在提姆不认识玛丽的这两周，玛丽已经交到新的男朋友了。提姆就非常的紧张，他觉得怎么可以短短两周就让他此生的最爱离开了呢？所以他就想要在玛丽认识这位男友前，先去拦截玛丽。故事也就这样顺利的让两人在一起了。讲到这边，你可能会想说，这跟活在当下有什么关系呢？且让我娓娓道来。提姆发现，他跟玛丽在一起的这些日子里啊，他每一天都不想要回到过去，为什么呢？因为每天都是如此的新鲜有趣，充满着爱，他也是活在粉红泡泡里面，让他完全都不想要回到过去，改变过去的某件事。后来，提姆与玛丽也顺利的步入了婚姻，玛丽怀上了他们的第一个小孩，是个女儿，好像一切都非常的顺利。有了家庭，有了小孩，而且他自己的工作也非常的顺利。结果就在有次，提姆的妹妹因为跟她的男友吵架，夺门而出，却发生了车祸。提姆就想要阻止妹妹认识这个男友，啊，其实这个男友就是个渣男啦。于是呢，他就带着妹妹回到了过去。当一切都步上轨道后，提姆回到了现在的时空，却发现自己的女儿变成儿子了。原来。每一次回到过去，你所改变的任何事都有可能改变受精卵小孩的性别，所以提姆不能带着妹妹回到过去，只能让妹妹还是出了车祸，还是伤了心。他能做的就是陪在妹妹的身边，并且逗她开心。这也是提姆学到的第二件事：有些事不是穿越时空就可以改变的。故事到这里也渐渐到了尾声。提姆的爸爸被诊断出癌症，剩下不久的时间了。虽然提姆很难过，但他作弊。他在爸爸去世之后，还是时常只要想念爸爸，就会回到过去，与自己的父亲聊天、散步，直到妻子说第二个小孩快要出生了。提姆这个时候，他其实心里是非常纠结的，因为小孩出生之后，就代表之后。就不能再回到过去见到他去世的父亲了，所以他决定在小孩出生前最后一次回到过去和父亲见面。而这次的对话，父亲给他一个建议：试着同一天过两次看看，你会发现很有意思。而题目也照做了。这一天，他早上要跟客户开会，但是客户就在他前面发疯，让他无话可说。提姆的工作呢是一名律师，所以他经常需要跟客户开会。开完会之后，他又需要去法庭出庭。过程他感到非常的无聊。离开法庭后，因为差点被天上掉落的东西砸到，而和同事叠个狗吃屎，他觉得今天实在是随爆了。过了疲惫的一天之后，当自己躺在床上，身边的玛丽也很疲惫的很快就睡去了。他决定听父亲的话。决定再过一次这一天，而这次，因为他都知道什么人会说什么话，会发生什么事，所以呀、啊，他就用比较诙谐、有趣的方式度过了今天。他在客户发疯的时候，写了个纸条给同事说：“他真是个不折不扣的疯子。”逗得同事想笑又不能笑的那种感觉。离开法庭后，他知道天上会掉下东西来，所以他救了同事，让他们两个。不需要叠个狗吃屎。回到家，老婆玛丽问老公：“今天过得如何？”提姆说：“今天过得很愉快啊。”玛丽说：“是哦，本来想说，如果你很疲惫的话，我可以补偿一点你疲惫的心灵。你很愉快的话，我们就睡觉吧。”提姆也很机灵的回答说：“哦，天哪，我好疲惫哦，我疲惫的快要死去了。”其实故事到这就已经差不多要结束了。这部电影呢是我很喜欢的电影，叫做《真爱每一天》。如果后面的听众没有听到片名的话，可以稍微记一下。这部电影其实想要传达的就是，虽然我们没有可以把一天重复过两次的能力，但是我们应该要在度过今天的每一分每一秒时，就是享受当下，并且将每一个发生在你身上的事都当做是一场有趣的事情来发生。我知道这非常的难，但当你用这个角度去看待每一天的时候，你享受每一个当下，享受自己的每一天时，你会很容易就感到满足了，也就不会有浑然度日的感觉，也就不会有像提姆那样觉得什么事情都好无聊哦，而是他用有趣的方式来看待每一件他觉得不好的事情，其实就是转念啦。那稍微补充一下，这部电影呢，在 Netflix 上面其实可以找得到，有空的话可以找来看看。如果你之前就已经看过的话，也可以稍微回忆一下。这部电影是我很喜欢的，《真爱每一天》，推荐给大家。接下来就让我们进入一小段广告时间。首先要先感谢 First Story 开启了订阅制功能，而我也想要建立茶友专属订阅制一段时间了。目前总共有三种不同方案。第一种，每月订阅99元茶友方案，查理一，首月30秒专属感谢口播，虽然只有一点点的心意，但还是感谢你的订阅。在完成订阅后，在留言区写下你希望 Joyce 在节目开头念出的文字内容。第二个，茶室周边享九五折优惠。就 o 目前正在筹备第一个周边商品，这些让我暂时保密一下。为了感谢你的订阅支持，回馈给你折扣也是应该的。第二种方案，每月订阅199的常客茶友方案，除了刚刚的查理一改成首月60秒专属感谢口播以外，还有查理二会员专属茶室 IG， 加入这个私密专属 IG 后。就会整理许多 podcast 贴文完整内容，不止抢先看，还有许多独家放映的内容，也有以往来宾来到节目内分享他们的私房书单完整贴文内容，时不时也会在里面举办赠书活动。查理三，提前一天听到最新一集，还有茶室周边享八五折的优惠，以及还有生日礼，语音祝福加手写明信片一张。完成此订阅后，会收到一封 Joyce 的 email 感谢。在你生日时，会将语音祝福以及手写明信片寄到你手上。最后一个方案，每月订阅三九八的老茶友方案，除了查理一首月六十秒专属感谢口播以外，再赠送手写明信片一张。查理二会员专属茶室 IG。查理三，提前一天听到最新一集。最重要的查理四，茶室书单以及茶室证书，不定期提供 Joy 私房书单给你，并且偶尔也会直接买好书寄到你家，一起品茶之余还能一起阅读好书。至于茶室周边可以享七八折优惠，还有生日礼，语音祝福加手写明信片一张。以上三种方案，你可以到这一集资讯栏的地方找到会员制订阅连接，或也可以直接到一泽茶室官方 IG 私信我拿订阅连接哦。我的 IG 账号是 J O Y C E H S H 点 C O， 期待你也一同加入会员茶友的行列。那我们就回到节目里面吧。那接下来呢，我们就要进到第二部我所推荐的电影了，《灵魂几转湾。在去年年底的时候，迪士尼上映的电影，我其实非常喜欢，因为它就是在讲述我们人投胎前所发生的事。男主角就呢，他是一位热爱爵士的国中乐团老师，但他的梦想是可以在一间酒吧里成为钢琴爵士乐手。就在他终于得到他梦寐以求的工作时，实在是太过兴奋了。一个走路没看路，不小心他跌落了水沟盖。下一秒，他来到了一个全黑的空间，自己站在一个像是手扶梯的东西上，一直将它往上带，往上带。前方就是有一团白色的光，而光的尽头呢，不知道是哪里。他非常的紧张，于是往回跑，终于看到了一些人。却发现自己在这个空间叫做坐古毕业班，也就是我们人在死去时要去报道的地方。他不断的挣扎挣扎，结果他就掉出了那个手扶梯，掉到了一片充满奇幻的地方。那里有许多的小圆球在玩。这里呢是俗称的投胎先修班，也就是我们人类投胎前呆的地方。在这里呢，你会决定你此生的性格、人格。兴趣，而就为了要回到地球，他决定成为一个小圆球，也就是灵魂啦的导师，协助他们找到自己身上的小圆盘最后一格。那一格呢，是你的火花。当你找到你的火花之后，你的小圆盘就会变成人世的通行证，也就有了投胎的资格。舅舅想说，他想要帮一个灵魂得到人世的通行证，并且抢过来，这样他就可以回到地球啦。结果他被指派的灵魂22号，在这里其实已经待了很久很久时间了。22号就是一个找不到自己火花的灵魂。他经历过的导师呢，有林肯总统、哥白尼、德雷莎修女、被砍头的那个玛丽皇后。经过这么多的人都没有办法帮22号找到属于他自己的火花，所以22号就觉得就一定会白费力气，所以就想说带他走个流程好了，就就可以去投胎了， 22号就可以继续待在这里。于是他带舅来到了人生堂，在这里呢会显示你所有你去世之前的所有成就。结果舅的人生堂看起来超级可怜的。一直面试失败啊，一直找工作都没有找到，或是一个人独自吃晚餐，没什么人生成就的感觉。二十二号第一次看到如此惨烈的人生堂，却不知道为什么，救就,就是想要拼命的回到地球。他觉得，哎，你这个人蛮有趣的哦，所以他就帮助救来到一个秘密基地，在这里分别有许多还没有去世的灵魂，在地上行走的灵魂。是因为过度执着某一件事情，所以变成了一坨黑黑的，俗称“失落的灵魂”。像是如果你在玩手机呀、啊，玩到过度执着的话，也有可能会成为失落的灵魂哦。其中一个失落灵魂呢，就是股票交易员，就是因为他们每天都盯着数字，不知道他到底为什么要盯着这这数字的，所以他就默默的成为了失落的灵魂。相反的，假设你是在做一件很愉悦的事情，比如说。唱歌唱到非常的忘我，并不会成为失落的灵魂，但还是可以达到这种灵魂出窍的境界。在这个秘密基地的空中飘着，就是有许多愉快的灵魂，有演员、音乐家、运动员等等的，因为他们都太投入一件事情了，而且是带着愉悦的，就会到这个地方。而22号就在这里协助救找回自己的肉身，结果一个不小心，救和22号一起跌到了地球。2 2号进到了救的身体，而救进到了一只猫的身体里。他们两个就在这个不适应的两个身体里面，想办法要让舅赶回家梳洗，准备今天晚上的爵士表演。顾城呢， 2 2号就像小孩一样，他觉得所有事物都非常的新鲜，像是手指触碰栏杆啊，所发出的声音，他就觉得自己是在弹奏音乐。他不带任何的批判的去做许多事。觉得所有的事情都是那么的美好，那么的好玩。他静静的看着叶子从树上落下，是那么的美丽。叶子在手上的触感是多么的舒服。但 Joe 却泼冷水说：“这不过是普通的过日子而已啊。”相信线上的听众朋友们应该都跟 Joe 一样吧？对我们来说，这些事情都是再平常不过了，甚至我们会麻痹。认为这些都是理所当然的事，叶子就是会落下啊，等到春天它又会再开花啦，对吧？因为我们都太过于沉浸在自己的手机世界里面了，不太会想要去抬头看看今天的天气如何，或是抬头看看身边所发生有趣的事，以至于我们都不去注意这些生活带给我们的平淡的幸福。记得有一次我看到一则贴文。是一位香港的妈妈，她在搭地铁的时候不断的滑手机，结果她没有意识到大明星周润发就站在她后面。当我看完这篇贴文的时候啊，我就暗暗的发誓，我以后搭捷运都不会滑手机，也都不要滑手机。看起来像是我好像时时刻刻都在搜寻哪位巨星在我身边，对不对？但其实不是，可以试试看，下次搭捷运的时候不滑手机。你会发现，节日上只有两种人不会看手机。第一种人是老人，他们不是在聊天，就是在等待下车，或者是睡觉。第二种人就是婴儿车里的小孩，因为他们太小了，没有办法看手机。这是一件多么可怕的事情啊！大家都在低头，让自己的生活也就这样淡然无色了。好，好像有点偏离了，我们拉回来。最后呢， 2 2二号汉救就被抓回了天上。22号在无意中得到了人事通行证，但是22二号汉救不知道他是怎么找到自己的火花的。最后， 22号就生气地把人事通行证丢给了救，救也如愿地回到了地球。晚上的表演非常的精彩，他感觉自己好满足，终于梦想达成了。结束之后呢，他就问了乐团的队长。我们接下来要做什么啊？队长就说明天我们回到这里再做一模一样的事，就他就疑惑了。他以为自己得到自己梦想已久的工作后会非常的感动，他现在一点感觉都没有。队长就跟他说了一个故事：从前从前有一只小鱼游到一只老鱼身边问，问我想要找传说中的大海，你知道在哪里吗？老鱼说：大海，你已经在大海了。小鱼说。大海怎么可能？不是，这只是一一堆水而已。听到这里，你们有什么解读呢？其实我对于这个小故事有两种解读。第一种就是，就其实他早就得到自己想要成为爵士乐手的梦想了，却还是持续在追求这个梦想。我们常常啊会想着要追求某种目标，拼尽全力的追求。但当我们达到目标时，却还是不断的追求，不断的觉得自己还没有达成，然后拼命的追赶。第二种解读呢，就是只有他人在福中不知福，他的生活早就充满了爵士乐，但他却不满足。当只有他自己意识到之后，他决定回到投胎仙秀班，告诉22号火花是什么。他终于发现，原来火花就是当你准备好要体验人生时。你的人事通行证就会启动了。所以这部电影到底要传达什么意义给我们呢？其实我们每一个人都是找到自己的火花才能来到地球的。但因为我们对于物质的生活有充满着无限的欲望，手机的诱惑让我们忘了好好的享受当下，体会生活，我们很容易就会变成那些黑黑的失落的灵魂。你可以试试看，真的在捷运上面通勤的时候，不要看手机，看看你身边的一切，那些人，那些风景，你可能会发现一些意料之外的事哦。在接下来呢，我们要讲到了我们的第三部电影，也就是《婚礼及样情》。这部电影呢是 Netflix 的原创电影，一部浪漫喜剧片。如果有订阅 Netflix 的听众朋友们，可以找来看看。是一部我自己觉得从头笑到尾的电影，讲述主角 Jack 参加妹妹 Helly 的婚礼，发生的一连串有趣的事。婚礼当天呢，有 Jack 的前女友以及他的现任男友，还有 Helly 以前嗑药的同学马克不请自来。于是 ，Helly 就想要请 Jack 在马克的高脚杯里面加入强烈的安眠药，让马克睡着，不要起来毁了他的婚礼。Jack 知道这样做不对，但却还是无法婉拒妹妹的要求。就在 Jack 偷偷的进到餐厅，将安眠药倒入马克的对应位置高脚杯后，就快速离开。结果好死不死，一群小朋友跑到餐厅，将每张桌子的名牌全都大风吹的重新排列了。你要想哦，一张八个人可以坐的桌子有几种可能呢？拜托不要想，因为很多种。所以原本要喝下安眠药的马克，结果就变成了 Jack 的朋友 Brian。接下来就是一连串荒唐悲剧的事情发生。不过导演也非常有趣，他前面就有提到一张八个人的桌子可以有千百种变化，所以有可能呼下安眠药的是马克，也有可能是 Jack 的前女友，或是 Jack 自己，或是 Jack 暗恋的对象等等的。在这些不停的千变万化的可能之后呢，我们观众都不会知道到底哪一个才是真的婚礼当天。但这些的的确确都是有可能发生的。这部电影除了娱乐性质非常高以外呢，其实也是想要传达一样的理念：活在当下。想着总有一天会对他说的那句话。美美话语已经到了嘴边，却又吞了回去，想着总有一天想要对他做某件事情，却因为胆怯、害怕而没去执行。相信我们生活中应该都有这种觉得我总有一天一定会去做，我总有一天一定会跟他讲，但是这个总有一天真的有到来吗？导致许多事情就这样被我们一言再言。而渐渐的，遗憾的事情就一件又一件的堆积在我们的心里。因为男主角认为不能再放过他自己暗恋的女生走了，于是他追了上去跟她告白。这样的奋不顾身，看似好像有点冲动，但是冲动过后，不论是好是坏，至少你都不会有所遗憾，对吧？而是会替自己高兴，当初有做了这个决定。所以呢，嗯、呃，如果你现在。在犹豫某件事情，或者是你想要去做某件事，已经想很久很久，但还没有去做，我会建议你赶快去做吧，别再想了，因为你不知道意外跟明天到底什么时候，或者是哪一个会先到来呢？分享的最后一部电影呢，相信有许多人都有看过，就是《与神同行》。最近我又重看了一次，发现有许多以前没有留意到的想法。如果你没有看过的话，我可以稍微说明一下电影的情节。男主角金志洪在一场火灾中，因为救了一位女孩而殉职，他是一位消防员。在那等待的却是地狱使者解怨麦，还有李德春以及他们的队长江林。三人将协助金自宏，在接下来的审判中能够得到投胎转世的机会，而他们也需要经过七大地狱。这七大地狱呢，包括谋杀地狱、谎言地狱、不义地狱、背叛地狱、暴力地狱、怠惰地狱，以及最后一个天伦地狱。因为有一次，金志红他在一场火灾中没有救出困在大楼里面的同事，导致他过失杀人。但是经过地狱使者的辩护，让他能够免除惩罚。中间就有许多的地狱，他都能顺利的过关。其中有一个让我印象最深刻的地狱就是怠惰地狱。在怠惰地狱里面呢，会审判你在人世中是否有虚度光阴，或是没有积极生活的经历。讲到这边，你可以稍微思考一下，你现在有没有在虚度光阴呢？或是你有没有没有积极的生活呢？如果你虚度光阴的话，就会被丢到地下，一直不断的奔跑来还你没有积极生活的债。第一次看到这个地狱的时候，我吓死，我就开始回想自己到底有没有虚度光阴的时候。答案当然就是有啊，而且非常的多。像是我因为想要追剧而懒得念书，或是舍弃睡眠时间，就只为了要追完这部剧；或是因为滑手机滑到非常的忘我，让我虚度了许多的时间。相信线上的听众朋友们一定也都是一样的。当然，适度的休息还是可以被允许的，但是时的虚度光阴，就有可能会在怠多地狱无法过关哦。金志洪看似努力且勤奋的人生，但一些在人事中所做的错事，还是会在死后得到审判。像是他小时候有一次不断的揍他的弟弟，让他在暴力地狱审判为这并非兄弟间的打架，已经有杀人的暴力行为了。那天他之所以会揍他弟弟，是因为他想要先将妈妈用枕头闷死。最后，在杀了弟弟后自杀，这两贯的行为让他在天伦地狱也遭到了审判，因为他不知道原来妈妈当晚都知道金自宏想做什么，导致他没有得到人世间的原谅，所以他要被送往地狱。当然，结局就是他妈妈其实早就原谅他了，甚至还认为因为自己失聪听不见，让兄弟俩。有着非常辛苦、无法得到的良好的生活环境。最后，金志红他其实也是得以投胎转世。虽然我只是快速的讲完这部电影，但同时呢，这部电影也是要教我们活在当下这个议题，呼应前几部电影，都是要教导我们好好的体验人生，好好的过日子，不要虚度光阴，不要一直沉溺在自己的世界里面而成为失落的灵魂，也不要因为这些看似理所当然的事物。让自己的人生变成自动导航模式，你不知道自己每一天都是怎么度过的。适当的拿回自己人生的主导权、主控权，才是你自己人生的驾驶员，而不是自动驾驶模式。前面呢，有让大家思考：如果你就活到今天，会有遗憾吗？如果有，那会是什么呢？我前面也有提到，以前我是会有遗憾的，但我现在不会了。为什么呢？因为我每一天都活得很开心。当然，也还是会有生气、难过的时候，但我把这些都当作是有趣的回忆，而不是一直纠结。我开始接触极简生活之后，把很多的东西都整理掉了，我的物欲当然大大的也就减少，也没有什么非买不可的东西。至于目标、梦想吧，我在21岁的时候啊，其实我期许自己25岁的时候可以存到100万，我也期许自己可以在25岁的时候到。芬兰的圣诞老公公村，我想要跟圣诞老公公度过晚餐。然后呢，今年我25岁，我还没有存到100万。然后疫情的关系，我也没办法去芬兰。所以在21岁的时候，其实我非常的焦虑。我觉得天哪，我只剩下四年的时间了，我的存款好像离100万还很遥远呢。就在我刚过完生日的那一天的时候，我又重新思考了一下这个问题。我没有一百万，今年看起来好像也没办法飞去芬兰了，对吧？那我会有遗憾吗？其实不会，而且我非常享受我现在的生活。我没有逼迫自己一定要完成这些目标梦想，没完成就要责备自己，不是的，而是完成了，我们应该要给予自己赞美或是鼓励。没完成也没关系呀、啊，得失心不用那么重嘛。当我开始这样生活后，觉得每天世界都好美，一切都好美。我在过生日的那一天，我问自己这个问题嘛，我的答案就是不会有遗憾。当下其实我非常的兴奋，原来我早就已经在过我自己向往的生活了，而不会有遗憾的活着是一件多么美好的事哈。在这里呢，其实还是可以再跟大家分享一个小小的趣事。其实，在我生日之前呢，我有在问自己一次这个问题。当时我的回答是有遗憾的。当时我的住家附近突然有一个好像是火警警报吧，然后我就问了我身边的男友说：“如果我们就活到此刻，你会有遗憾吗？”然后他的回答是不会。我说我会。他说为什么？因为我正在追《驱魔面馆》。我还没有看到结局，他还没有交代谁谁谁的结局是什么，他还没交代谁谁谁。当下我的想法就是，可以等我追完《巨魔面馆》再结束我的生命吗？不然我真的会带有遗憾离去。这可能就是我最近一次带有遗憾的时候吧。那你的答案是什么呢？等一下，如果想到答案的时候，可以分享在 Instagram 的现实动态上。并且贴给我，写下你的心得与想法，或者是告诉我你的答案是如何。如果不好意思在现实动态上面分享你的答案的话，也可以直接在 IG 上面私信我，或者是你也可以帮我们在 Apple Podcast First Story 上面打新评分，并且留言写下你还希望 Joyce 分享什么样的内容。你也可以直接在下方资讯栏的地方点击赞助连结，请我喝杯茶。支持我，持续在这里。每周三早上八点为你讲一则好故事。那我们就下周三再见喽，拜拜。